0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à l'Opéra Garnier, ce lieu magique où il est possible de voir des ballets et écouter des opéras. Un monument somptueux, tellement somptueux qu'on l'appelle aussi le Palais Garnier. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Charles Garnier a été choisi comme architecte vous saurez pourquoi cet opéra a été construit à cet emplacement et enfin, vous plongerez dans l'univers féerique de ce lieu extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'est un opéra L'opéra, c'est à la fois une histoire mise en musique avec des chanteurs accompagnés d'un orchestre et c'est aussi le lieu où l'on va écouter ce genre d'œuvre. C'est comme une sorte de théâtre. Vous êtes prêt C'est un événement politique qui va entraîner la construction de l'Opéra Garnier. Nous voici en 1858. L'empereur Napoléon III et sa femme Eugénie sont victimes d'un attentat dans lequel ils faillirent périr. Cet attentat a lieu devant l'Opéra de Paris qui se trouvait alors rue Pelletier. Trois bombes explosèrent et il y eut de nombreux blessés et huit morts. Napoléon III estima alors que l'entrée de cet opéra n'était pas assez protégée. Mais il voulait continuer à avoir une vie culturelle et mondaine en toute sécurité. Il décida alors la construction d'un nouvel opéra. Et il le voulut grandiose, car son souhait était de faire de Paris la capitale des capitales européennes. À cette époque, c'était Londres, la capitale de l'Angleterre, qui rayonnait. Pour la première fois en France, un grand concours d'architectes est lancé. 171 projets furent déposés. C'est un concours anonyme, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nom de la personne qui dépose le projet. C'est un inconnu qui remporte le concours. Il s'appelle Charles Garnier. Il est jeune, il a 36 ans. Et il n'a réalisé à cette date qu'une chapelle et un immeuble. Mais il a obtenu le premier prix de Rome, une prestigieuse distinction qui atteste de son talent. Charles Garnier doit vite s'accommoder avec le baron Haussmann, qui était la personne chargée de transformer la ville de Paris. Peut-être as-tu déjà entendu parler de style haussmannien pour les immeubles, mais c'est de là que vient le nom de ce monsieur. Le baron Haussmann octroie à Charles Garnier une parcelle en forme de losange. Pas évident pour imaginer l'architecture de l'opéra. Cet emplacement... Il a été choisi car il permettait d'y accéder directement depuis le palais des Tuileries où résidait Napoléon III via l'avenue de l'Opéra. Charles Garnier doit donc se satisfaire de cette parcelle. Il n'en avait jamais construit de salle d'opéra. Or, de nombreuses contraintes devaient être prises en compte et en tout premier lieu, la qualité du son qu'un tel endroit devait avoir. Car dans un opéra, il a l'orchestre musical et la voix des chanteurs. L'opéra était prévu pour accueillir plus de 2000 personnes et il fallait que chacune d'entre elles puisse entendre correctement. L'architecte voyagea donc dans un premier temps et visita de nombreuses salles de théâtre et d'opéra. Puis, il démarra son chantier en 1861. Mais, en 1870, suite à la guerre contre les Prussiens, Napoléon III dut quitter la France et il n'y revint pas. Puis, il y eut les événements de la Commune. La Commune, c'est une rébellion française qui a duré près de deux mois et qui a été très violente. Les communards, en réaction contre le pouvoir en place, ont détruit de nombreux monuments, comme le Palais des Tuileries, le Palais d'Orsay, également l'Hôtel de Ville et sa bibliothèque qui contenait 80 000 livres anciens qui disparurent. Il fut question aussi de brûler l'opéra. Il fut sauvé car l'autre opéra, l'Opéra Le Pelletier, brûla lors d'un incendie. Il n'y avait donc plus d'opéra dans Paris. L'opéra Garnier, en partie construit, apparaît alors comme la seule alternative. Il fut donc décidé de terminer les travaux et l'opéra fut achevé en 1874, 14 ans après la pose de la première pierre. Lors de la première représentation à l'opéra Garnier, toutes les personnes importantes que Paris comptait étaient conviées excepté l'architecte Charles Garnier, qui ne reçut pas d'invitation et dut acheter sa place. Bien lui en a pris, car il fut véritablement ovationné pour son travail par tous les spectateurs présents. Le président de la République, Patrice de MacMahon, qui ne l'avait pas invité, lui remit tout de même une médaille à cette occasion pour le travail accompli. Cet opéra devint le lieu de la vie culturelle et mondaine parisienne il était possible de louer une loge à l'année pour recevoir ses invités. C'était un lieu où l'on se montrait et où on affichait sa réussite professionnelle ou son statut social. Les grands financiers, les hommes politiques et les aristocrates font partie de ceux qui venaient à l'opéra régulièrement. Dans les loges, on parlait, on rigolait, on recevait un peu comme dans un salon. D'ailleurs, certaines loges étaient décorées avec le mobilier de leurs propriétaires. Dans la salle des spectacles, l'architecte avait prévu deux loges impériales qui se faisaient face, juste à côté de la scène. Une pour Napoléon III et une pour sa femme Eugénie. Mais ces derniers ne verrent jamais à l'opéra puisque Napoléon III mourut un an avant la fin de la construction. Ces loges existent toujours et sont disponibles à la vente le temps d'une représentation. En réalité, elles ne sont pas les meilleures places pour voir le spectacle, mais en revanche, c'est le meilleur endroit pour être vu de tous les spectateurs présents. Lorsque l'on pénètre dans l'entrée de l'opéra, on est ébloui. La décoration est somptueuse, avec des mélanges de marbre, de pierres de couleur et de peinture d'or. Il y a un escalier monumental, comme on en trouve dans les châteaux. À l'étage, en haut de l'escalier, il y a des petits balcons, où les premiers arrivés pouvaient se tenir pour observer les arrivants et surtout être vus. Tu peux imaginer les femmes avec leurs robes à crinoline et les hommes en costume. Tous rivalisaient d'élégance. Le spectacle était non seulement sur scène, mais également dans l'assistance. La grande salle des spectacles a été conçue sur des tons d'or et de pourpre. Charles Garnier l'a voulu sobre pour laisser toute la lumière sur le spectacle. Au plafond, il y avait une peinture assez classique. Mais au siècle dernier, le ministre de la Culture André Malraux demanda à l'artiste-peintre Marc Chagall de créer une autre peinture plus colorée pour remplacer l'ancienne. Cela représenta un travail de deux ans pour peindre une toile d'une surface de 200 m. carrés. Pour te faire une idée, demande à tes parents la surface de ta chambre et tu pourras ainsi faire le calcul et t'imaginer l'espace que cela représente, 200 m carrés. C'est très grand. Marc Chagall a conçu cette immense peinture sur le thème d'opéras et de ballets célèbres tels que Carmen, la flûte enchantée ou encore Roméo et Juliette. Et figure-toi que l'ancienne peinture est toujours à sa place sous la nouvelle, intacte, séparée par un petit espace de 10 cm. À côté de la salle des spectacles, il y a une somptueuse galerie qui rivalise avec la galerie des glaces du château de Versailles. Elle est richement décorée sur le thème de la musique, Peinture, dorure et boiserie forment un harmonieux décor. Deux visages se font face en hauteur et il paraît qu'il s'agit de la représentation de Charles Garnier sous les traits du dieu Hermès et de sa femme Louise. Certains disent aussi qu'au départ, ces visages devaient représenter Napoléon III et sa femme Eugénie. C'est dans cette magnifique galerie appelée Foyer que l'on venait à l'entracte boire un verre et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cet opéra a été pour Charles Garnier l'œuvre de sa vie. Il y déposa d'ailleurs sa signature, ce qui était très nouveau pour un architecte. Mais il voulut faire comme les peintres qui signaient leurs œuvres. Après cela, il fit également l'Opéra de Monaco, ainsi que de somptueuses villas. De manière plus modeste mais plus amusante, il fit les plans du manège du Jardin du Luxembourg à Paris, ce beau carrousel avec des chevaux en bois où tu peux aller pour t'amuser à attraper le plus d'anneaux possible avec une baguette. Si on appelle ce lieu l'opéra, il y a aussi de nombreux ballets. Un ballet, c'est un spectacle de danse. Je te raconte. Louis XIV aimait la danse et la musique. Il dansait depuis l'âge de 7 ans et se produisait sur scène. À 15 ans, il incarnait le soleil dans un ballet. Il voulut que la France brille par cet art et se distingue vis-à-vis de son voisin l'Italie. Il crée alors en 1661 l'Académie royale de danse. Et quelques années plus tard, il crée un conservatoire de danse qui formait gratuitement les jeunes élèves. Ce conservatoire existe toujours aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard. Dans cette école sont formées les plus grandes danseuses et les plus grands danseurs. Il travaille beaucoup pour parvenir à un niveau d'excellence qui est reconnu dans le monde entier. Et pourquoi appelle-t-on les élèves de l'école de danse les petits rats de l'opéra on ne sait pas exactement pourquoi, il y a différentes explications. L'une d'elles raconte qu'on les appelle ainsi à cause du bruit que faisaient les petits élèves avec leurs chaussons lors de leur répétition de danse sous les combles de l'opéra. Un bruit semblable à de petits rats. Ces petits rats ont été sublimés et enchantés grâce aux nombreux tableaux réalisés par le célèbre peintre Degas qui passa de nombreuses heures à les observer et à les dessiner. L'Opéra Garnier est un monument exceptionnel que l'on peut visiter dans la journée. On peut aussi assister à une de ses représentations. L'Opéra est ouvert à tout le monde et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est assez accessible car le premier prix des places est à 15 euros. Les spectateurs seront alors placés tout en haut de la salle. Mais cet emplacement est appelé le paradis car il paraît que le son est meilleur en hauteur. Idéal pour écouter un opéra J'espère que tu as aimé cet épisode et que cela t'a donné envie d'aller un jour à l'opéra. Il y a des visites guidées pour les familles. Je mets le lien dans les notes de l'épisode et sur le site raconte-moi paris.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles, en particulier sur Apple Podcasts et en lui laissant un commentaire. Et vous pouvez aussi vous y abonner pour être prévenu des prochains épisodes. A bientôt